0: Avant d'aborder notre troisième film, qui est Inception, nous devons vous prévenir d'une chose. Le format que nous allons utiliser pour parler du film diffère légèrement de ce que nous faisons d'habitude. Il faut savoir que l'épisode 3 est considéré par nous deux comme étant l'épisode maudit, et ce pour de multiples et diverses raisons, et Inception fait partie d'une de ces raisons. <rire> Donc, ne vous étonnez pas si cela est différent. Nous avons pensé que cela serait le format le plus adapté pour parler du film, tout en partageant nos deux avis singuliers.
1: Ouais, parce qu'on en a bavé quand même, <rire> mine de rien. <rire> Alors, euh, je vais faire quand même une petite présentation de film pour remettre les choses en place. Donc, Inception, sorti en 2010, écrit et réalisé par Christopher Nolan, avec une bande originale composée par Hans Zimmer, au casting des noms qu'on ne présente plus, notamment DiCaprio, Marion Cotillard, Elliot Page, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt et notre... Euh, Très bien aimé, Kylian Murphy. Oh là là <rire> Donc c'est un film qui aurait pris plus de dix ans euh, à Nolan pour l'écrire, avec des influences très fortes, notamment Matrix, des euh, Wachowski, Paprika, de Satoshi Kon, ou encore des œuvres littéraires comme Alice au Pays des Merveilles ou les romans de George Louis Borges. Waouh, pardon, désolé, hein, c'est <rire> un massacre. Donc c'est un film qui a remporté 4 Oscars, dont l'Oscar du euh, meilleur montage sonore, meilleur mixage sonore, meilleure cinématographie et meilleurs effets visuels. Je pense que tout le monde l'a vu, mais je fais quand même un rapide petit synopsis. Donc un voleur qui s'approprie des secrets d'entreprise à l'aide d'une technique de partage de rêves se voit contraint d'effectuer la tâche inverse, soit implanter une idée dans l'esprit d'un PDG pour revoir ses enfants. Donc ses enfants à lui, pas les enfants du PDG.
0: Voilà. Merci pour cette précision. <rire>
1: Non, le synopsis, je viens de m'en apercevoir, est un peu... Euh... Bref, c'est
0: grave. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète. De toute façon, je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Je pense
1: que ouais, tout le monde l'a vu.
0: Alors, Itception. Euh, moi, c'est un secret pour personne. inception est compliqué. Pour ma part, il m'a fait plusieurs visionnages et encore plus de temps pour écrire cette analyse. Et comme t'es net, Itception, c'est un peu une histoire de cycle, un cycle infini où le début et la fin se confondent. Pour faire très simplement, pour moi, inception est l'histoire d'un personnage hanté par une promesse. Une promesse simple, Basique, commune, mais d'une force et d'une puissance redoutable, une puissance qui transcende le temps, l'espace et la réalité elle-même. Intercellar, toi-même, tu sais. Cette <rire> promesse, c'est une promesse que Cobb a fait à Mel lors de sa demande d'un mariage, un rêve que Cobb avait qu'ils puissent vivre et vieillir ensemble. C'est une promesse d'une éternité à deux, appliquée mot à mot et à la lettre par Cobb durant tout le film. Seulement, il y a un problème. Je pourrais continuer, en fait, cet argumentaire en vous dévoilant toutes les ficelles narratives du film qui montrent le deuil comme fil rouge et que cette promesse empêche le personnage de Cobb de faire son deuil. Comment, très rapidement, tout d'abord en brisant l'interdit comme quoi on ne peut faire des rêves à partir de souvenirs, que cela conduit Cobb à être hanté par ses souvenirs dans ses rêves et notamment sa femme, et que cela altère sa vision de la réalité et l'empêche donc de tourner la page. Et que finalement, bah même si le film est un immense braquage, c'est surtout sur le voyage d'un homme dans son subconscient, qui, aidé par Ariane et les événements, va faire son deuil en faisant la paix avec sa promesse. Le problème de cela, en fait, c'est que ce n'est pas une analyse. C'est une explication de texte. Une explication de film, pardon. C'est certes instructif car le film est complexe, mais cela n'est pas intéressant. En fait, vous pourrez aisément la retrouver sur Internet. Et pour moi, on touche ici aux limites du film et de l'écriture de Nolan. Car l'idée, c'est que malgré que le deuil soit, je trouve, central dans le film, il nous est, en tant que spectateur, impossible d'interpréter le film au-delà de ce qu'il raconte. Alors pardon, certes, je vais me contredire avec un exemple où le film... Bah, traite un peu du mythe d'Orphée et d'Eurydice, où Orphée dans Inception, plutôt que de chercher Eurydice dans les enfers, il plonge dans les rêves et les limbes, non pas pour trouver sa femme, mais tout simplement pour faire sonder. Mm -hmm. Mais au-delà de cet exemple, je trouve que le scénario du film nous ouvre à aucune autre interprétation. Tout simplement parce qu'en fait, Nolan nous donne les clés de sa compréhension de son film et que c'est à nous, spectateurs, de retrouver ces clés dans toute la complexité de la narration du film. En fait, il n'y a rien de plus. Rien dans le film qui pourrait nous laisser penser que le film raconte autre chose. Mais je crois qu'une personne ici présente n'est pas trop <rire> de mon avis.
1: Rita, non, que penses-tu alors... d'Inception <rire> Je suis d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis. Donc Je suis d'accord pour la partie où tu parles du deuil. Et pour moi, c'était tout le problème avec le film d'Inception. C'est... Enfin, par rapport à la thématique, je n'ai pas de problème avec le film en lui-même, mais par rapport à la thématique, je trouvais que, enfin, en faisant mon analyse, pour moi, c'était de l'explication et c'était pas, euh, j'arrivais pas à atteindre, on va dire, la dimension au-dessus qui me permettait de faire une analyse qui soit pertinente et qui soit pas juste une redite ou une sélection d'éléments du film. En mode, on va regarder ici, il se passe ça, et puis là, il se passe ça, et puis là, il se passe ça. J'arrivais pas, en fait, à trouver cette, cette façon d'interpréter le deuil chez le personnage qui soit plus intéressante que simplement des constatations parce que pour moi le deuil n'est pas le centre émo... enfin comment dire, pour moi le deuil ce n'est pas le centre de Inception mais c'est le centre émotionnel du film et je trouve que c'est pas la véritable essence du film pour moi, le film, il parle de la façon dont nous percevons et expérimentons la réalité. Même si la partie sur le deuil, elle est capitale, parce qu'elle définit clairement le vécu du personnage de Cobb, ainsi qu'une certaine façon de, de percevoir la, la réalité chez lui, que ça nous permet en fait de comprendre ses motivations et tout, euh, je pense que la fin du film, pour, pour moi la fin d'Inception, vient poser la question centrale de toute l'intrigue. Et c'est, quelle est la différence entre la réalité et le rêve Avec cette toupie qui tourne encore et encore sans qu'on sache si elle va vraiment s'arrêter un jour, pour moi, Nolan, il laisse la question en suspens afin que le spectateur, on va dire, investigue sur cette problématique. Donc en fait, qu'est-ce que la réalité Qu'est-ce que le rêve Et quelle est la différence de perception entre les deux pour moi, c'est ce qui nous ramène d'une certaine façon à la question de la manière dont la réalité peut être manipulable. Donc, On le voit avec le principe même de l'Inception, où on va implanter une idée profondément dans le subconscient de quelqu'un afin de le mener à agir comme cela nous arrange, ce que Nolan fait exactement ici avec nous en tant que spectateur. Pour moi, il y a, il y a clairement la disposition méta du, du film, parce que Nolan il fait une Inception avec nous. Au fond, il nous plonge dans les rêves avec eux de plus en plus profondément et il nous met cette idée dans la tête. Donc, une idée qui, pour moi, est plutôt liée à Cobb et à sa femme, euh, au fait, est-ce qu'il va revoir ses enfants et tout Mais c'est, pour moi, le même processus qui arrive au, au spectateur. Et pour moi, même, l'idée, en fait, du rêve, donc de la matière du rêve, est tout à fait manipulable. Donc, au final, qu'est-ce que c'est, la réalité Donc, Cobb et les autres, ils circulent de rêve en rêve, mais au final, ça nous pose la question de qu'est-ce qui définit que la réalité, c'est la réalité Parce que dans les rêves, on sent, la, dans, dans les rêves, je parle de leurs rêves à eux, hein, donc quand ils se plongent dans un rêve, ils sentent la douleur de la même façon, ils y meurent véritablement, on perçoit des sensations physiques, on perçoit de l'émotionnel exactement de la même manière. Donc pour moi, une piste de réponse à cette question, parce que je ne vais pas faire une analyse, vu que ce n'est pas du tout la thématique, hein, c'est pas du tout la thématique, mais pour moi, une piste de réponse sur la différence entre rêve et réalité, c'est peut-être en fait la question du temps, qui en plus est une des thématiques, si ce n'est la thématique, qui guide pour moi tous les films de Nolan donc, dans les rêves, certes, on a un temps qui se dilate, mais également, il n'y a pas de passé ni de futur. Donc, comme il le dit, c'est une sorte de temps présent où le personnage de sa femme peut ressusciter parce qu'elle n'est jamais vraiment morte, au final, dans ses rêves. Elle est, elle est toujours là, elle existe. Et en fait, où il n'y a pas d'entrée linéaire. Donc, comme il le dit, on n'entre pas dans les rêves. On arrive directement... Enfin, on n'a pas une entrée classique dans le rêve. On, a... on arrive, en fait, directement à l'intérieur.
0: Voilà, on tombe directement dedans, quoi.
1: Voilà, exactement. On tombe dedans de but en blanc et on est incapable de se souvenir comment on y est entré. Et au final, ce que je trouve intéressant avec cette idée, et donc l'idée du temps, c'est que c'est très lié, en fait, à la mort. Le temps et la mort, au final, c'est deux concepts qui, je trouve, sont assez... Euh, Peut-être pas semblables, mais qui fonctionnent, en fait. Enfin, qui fonctionnent bien ensemble, on va dire. Et c'est sûrement ce qui donne, pour moi, plus de profondeur au scénario de Nolan. L'idée, euh, c'est que c'est pas juste un film de casse, parce que là, on se serait retrouvé avec... Je pense juste un film de casse un peu cérébral et tout, mais on aurait eu, bah, pour moi, un peu le même problème qu'on a dans Tenet, soit le problème de l'émotionnel dans le film, ce qui, ne, ce qui fonctionne très bien dans Interstellar, parce qu'on voit bien que l'émotionnel est autant important que les concepts qui sont présentés dans le film, que la philosophie du film et que tous les autres aspects. Oui, donc l'idée, c'est que ce n'est pas juste un film de casse, mais qu'il y a une vraie détermination et un vrai traumatisme du protagoniste. Donc oui, Cobb est coincé dans une phase de déni et de culpabilité qui l'empêche de faire son deuil. Mais pour moi, c'est dur de parler du deuil sans parler de la manipulation de la perception sensorielle de Cobb qui se retrouve bloquée dans une illusion. Donc on a notre thématique, en fait. On a un personnage qui est bloqué dans l'illusion. Mais l'illusion, pour moi, elle fait directement référence à toute la structure du film, qui est la structure de qu'est-ce que c'est la réalité Pourquoi, quand on est dans cet état-là, on n'est plus dans la réalité Pourquoi, quand on est dans le rêve, on n'est plus dans la réalité et donc en fait, on ne peut pas parler pour moi que du processus de deuil en lui-même parce que c'est trop restrictif. Et d'ailleurs, on le voit même à travers la musique, avec le thème principal qui est lié aux, aux apparitions du personnage de sa femme, qui est donc le. Donc okay, Edith Piaf. Non, je parlais pas de celui-là. Je parlais vraiment du thème de Antithema. Par contre, je me suis mal exprimée. Ah oui, 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 oui Donc vraiment okay. qui est le. Je ne sais pas. Ça doit être s'appeler main theme. Euh,
0: oui, je crois que c'est c'est time. Je ne bon. sais
1: plus comment il s'appelle. Bref, mais c'est le thème vraiment de moll et Cobb, qui est en fait le thème qu'on entend aussi à la toute fin, donc quand Mal n'est plus présente et que lui, il retourne voir ses enfants et que la toupie continue de tourner. Donc pour moi, Mal, elle incarne vraiment euh, la question de qu'est-ce que c'est la réalité par le biais de la mort. En fait, par le biais de sa mort, par le biais du processus du deuil, pour moi, on a la question de qu'est-ce que c'est la réalité. Et on le voit dans le dialogue qu'elle tient à Cobb avant de se jeter dans le vide. Elle dit, mais qu'est-ce qui vient après la vie En gros, elle, elle vient questionner qu ce que c'est la réalité. Et est-ce qu'en en fait, oui, mourir, c'est pas... Oui,
0: dialogue sous les yeux, si tu veux. Elle dit, avoue-le, tu ne crois plus qu'il existe une réalité unique, alors choisis, choisis de vivre ici, choisis-moi. Voilà. Et après, elle dit, et si tu faisais fausse route, si c'était moi qui suis dans le réel C'est ça.
1: Et on n'a aucune certitude de savoir qu'elle dit faux ou qu'elle dit vrai. Parce que la fin du film, elle ne résout rien. Au final, euh, qu'est-ce qui vient après la vie Et est-ce que les morts ne sont pas pour autant plus réels parce qu'ils n'habitent plus le monde de la même manière que les vivants ou est-ce que la réalité, elle ne s'arrête pas après la mort Enfin, c'est des questions auxquelles on n'a aucune réponse. Et auxquelles Nolan, pour moi, ne donne aucune réponse non plus. Mais on n'a aucune certitude que le personnage de sa femme a tort. Et c'est pour ça que pour moi, les deux concepts sont beaucoup trop intriqués pour qu'on puisse vraiment détacher et parler que du deuil sans parler, en fait, de toute la structure même du film et de toute la complexité de la structure du film. Voilà, je ne sais pas si c'était clair. <rire> Oui,
0: si, mais moi, j'ai toujours pensé, en fait, que la questionnement de la réalité, c'était pas un effet secondaire du deuil, mais je pense pas que ce soit central, parce que tu te dis qu'est-ce qui définit que ce soit la réalité ou pas, mais dans le film, il met en place des règles intrinsèques du « Ok, ça, c'est la réalité. Ok, ça, c'est la fiction. » Et typiquement, bah, on le sait à la fin du film, qu'en fait, quand ils sont dans les limbes, c'est pas la, la réalité, quoi. Parce que, bah, déjà, un, ils sont allés dans les limbes, deux, dans les limbes, tu vieillis jamais, que si ah, pour... ah oui Saito il, il dit ah merde ah. <rires> ah.
1: mais c'est pour ça que je te dis tu ne peux pas savoir et pour moi il y a je, je veux que la personne qui sait me réponde parce que c'est une vraie question que j'ai mais pour moi il n'y a aucune manière dans le film d'être certain qui sont dans la réalité
0: Bon, en fait, j'ai l'impression que quelqu'un genre Cobb a possédé ton esprit, a fait un, une inception dans son esprit pour que comme Mel, et pas Mal, désolé. <rire> tu questionnes il <rire> la... s'appelle Mel. Non, ça pas Mel. Dans la version française, ça s'appelle Mel. OK. Et dans la non, mais à mon avis, enfin tu questionnes la réalité tout comme le personnage de Mel questionne la réalité dans le film.
1: Et parce que c'est pas Est -ce que c'est pas la vraie question. Pourquoi Christopher Nolan fait tout un film sur cette réalité-là, tu vois, pour au final nous donner une même pas réponse et laisser le doute planer. Parce que si les choses étaient si simples, en mode la réalité, c'est ça, tu vois, bah, le film n'existerait pas.
0: C'est son bouquet final. C'est son bouquet final. C'est son petit kiff de fin. C'est pour euh, bah, mettre une inception chez le spectateur Mais pour moi, l'idée que Mel questionne la réalité, c'est pour vraiment mettre en place toute la culpabilité de Cobb. Et le fait qu'en plus, cette culpabilité a entraîné la mort de sa femme, c'est l'idée que bah, son deuil va jamais, presque jamais pouvoir le faire. C'est pour ça que... Questionner la réalité, euh, pour moi, c'est pas. Ça reste quand même un à côté. Ça reste un à côté parce que euh, Mel, est meurt, et que ça, bah, c'est bien réel, et que bah, Mel, dans les souvenirs, euh, ça reste que des projections de, de Cobb. Donc, ça, on en est sûr, et c'est pas euh, une autre réalité, comme le, le dirait probablement euh, Mel.
1: Bah, je sais pas, parce que pour moi, on tombe en fait dans, une, dans des vraies questions métaphysiques. Quand on voit les œuvres de Nolan, pour moi, on comprend quand même qu'il fait pas juste les choses pour mener un récit euh, correctement. Enfin, quand il fait Interstellar, pour moi, il y a des vrais questionnements. Enfin, il travaille avec des physiciens, il travaille avec. Tu vois, tu vois ce que je veux dire. Pour ouais. moi, c'est pas juste des questions lancées en l'air. Le cinéma de Nolan, pour moi, c'est du cinéma philosophique, c'est du cinéma. Et je je pense je peux le dire même sans trop prendre de risques. Moi, c'est du cinéma spirituel d'une certaine façon. Parce que les questions auxquelles il va toucher, c'est des questions métaphysiques, c'est des questions d'humanité, c'est des questions d'existence. Ça va toucher à quelque chose qui est pour moi de l'ordre d'une sorte de spiritualité. C'est pour ça que je suis pas... Oui,
0: il y a tout ça effectivement, mais le problème c'est que euh, ça n'empêche pas de raconter une histoire simple. C'est pas parce que le, le coco est bien documenté, parce qu'il il expose, bah, comme je suis d'accord avec toi, tous ces questionnements. Pour moi, ça reste quand même une histoire relativement simple, comme Tenet, en fait. Tenet, il nous fait vendre, entre parenthèses, une fausse complexité. Mais quand tu analyses à plat le film, il est d'une simplicité euh, épatante. Et je pense que Inception a un peu, est un peu le, le papa de Tenet, quoi. Dans le sens où Nolan, de par son écriture, il essaie de il nous mettre plein d'infos à la tronche. Accroche-toi pour les choper et pas faire pause à chaque dialogue. Hein. Mais pour moi, il nous balance plein d'infos. Mais inévitablement, quand tu recolles toutes les pièces du puzzle, comme dans le jeu de memory, dans Samoa Fort, bah, tu arrives à comprendre véritablement tout l'enjeu du film. Et le questionnement de la réalité, c'est juste un truc en plus qui permet, certes, de dire ce que tu, tout ce que tu dis, mais de mettre une dose de confusion et d'interroger les spectateurs sur tout ce qu'ils questionnent et tout ce qu'ils qu voient dans le film. Mais, mais si tu suis le fil rouge du film, tu arrives à comprendre très aisément de quoi parle le film.
1: Oui, je pense qu'il y a juste une dimension peut-être un petit peu plus. Euh... Enfin, pour moi, je ne dis pas que le film ne parle pas de deuil. Oui, je sais, je mais sais. Mais je pense que ça va plus loin que ça. Et que juste voir le film comme euh, une histoire simple, c'est dommage parce que les sujets qui y sont traités sont beaucoup plus complexes. Et enfin, je trouverais presque absurde en fait de prendre un sujet aussi complexe pour y donner une réponse aussi simple que ça.
0: Mais, ok, mais du coup, je vais te poser une question. Mmh. Est-ce que l'analyse que tu portes ne serait pas juste une projection venant de toi. Parce que quand tu regardes Interstellar, c'est une histoire relativement simple. Elle passe par 4000 virages de complexité et tout, mais c'est une histoire relativement simple, en soi. Ouais. Donc, du coup, euh, moi, pour moi, tous les films de Nolan, en fait, c'est une histoire simple dans un développement compliqué. Oui. Et tu regardes ça, c'est le cas de Memento. Quand tu dissèques Memento, bah, en soi, c'est relativement simple. Hein. Pareil pour... Euh, euh, merde, le film de Magicien, là. Ah, le Prestige. Le Prestige, pareil, c'est une histoire simple, dans un développement complexe. Et j'ai l'impression que c'est le dada de, de Nolan, en fait, de nous perdre bah, spectateurs dans une histoire remplie de détails et de complexité pour, au final, au cœur, raconter une histoire euh, très émotionnelle, mais très simple.
1: Bah, je ne suis pas trop d'accord. Moi, je ne suis pas trop d'accord, parce que pour moi, les films de Nolan, pour moi, il fait des films comme... On va dire il fait des films à la hauteur de la vie, tu vois quand tu regardes la vie et que tu regardes ces concepts, ok, ça t'a l'air très simple, mais quand toi-même, en tant que protagoniste de ta vie, tu le vis sur le moment, avec les sensations, les choses incomprises, euh, le, bah juste le scénario de ta vie qui ne fait aucun sens, les temporalités qui sont compliquées et tout, tu, vois, tu le vis d'une manière qui est compliquée. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une apparente simplicité dans le, dans le contexte, certes, ou dans l'environnement peut-être qu'il choisit, mais pour moi, c'est pas juste une simplicité comme ça. Parce que les, la manière dont toi, tu le vis quand tu es plongé dans le film comme un, bah, comme, en fait, un des protagonistes, c'est là que tu te rends compte qu à, à quel point les choses sont peut-être plus complexes, ont, ont un prisme peut-être plus euh, grand en fait, que simplement, euh, ah, les choses, elles sont de cette façon et puis point bas.
0: Bah, peut-être que tout simplement, Nolan ouvre la porte à... Euh, je sais pas comment dire, mais pour moi, ces films, ils sont pas tellement interprétables parce qu'ils sont très quadrillés. Mais peut-être que dans toute la complexité, ça permet d'ouvrir des portes pour une relecture différente des spectateurs. Comme toi, je sais pas.
1: Peut-être, peut-être, oui. Mais bon, euh... moi je continue quand même à penser qu'il y a plus derrière ce film que juste euh, le deuil et potentiellement le fait qu'il m'ait fait douter sur ce que c'est la réalité. Enfin, dans le sens où les questionnements que je pouvais avoir sur la réalité, ils dataient d'avant Inception et d'avant Nolan. Et justement, je trouve que Nolan parvient à mettre le doigt sur quelque chose qui peut-être a été un questionnement qui a touché énormément de gens juste dans leur vie personnelle. Et c'est ça qui fait que ces films sont intéressants et qui sont d'une certaine façon universels aussi.
0: Mais du coup, une question. Tous les questionnements de la réalité que Nolan pose dans l'univers de son film, est-ce que cela te permet... Enfin, pas te permet, mais est-ce que cela te t'aide Pas t'aide non plus, mais à questionner la réalité telle qu'on la vit aujourd'hui, nous.
1: Bah, la réalité telle qu'on la vit aujourd'hui, tu vois, moi, je la questionnais déjà. Mais c'est vrai que quand je vois... Quand tu vois à travers le biais d'un film que c'est questionné, en plus c'est très très bien questionné parce que cinématographiquement, ça te donne des perceptions que toi tu ne pourrais pas avoir simplement euh, dans ta réalité euh, classique. Et pour moi, ça te permet de prendre le problème que tu avais déjà, tu vois, et de le retourner et potentiellement d'y trouver une autre facette. Donc d'autres réponses ou qui vont te mener à d'autres questionnements.
0: Mm -hmm. Je que je suis un peu perdu là. <rire> <rire> En fait, pour moi, ce que je me demande, en gros, c'est est-ce que toute la mythologie voilà, autour du questionnement de la réalité que met en place Nolan dans son film En tout cas, moi, ma personne, ça ne me permet pas de transposer ça dans ma vie et du coup, d'arriver à me questionner sur la réalité. Mais après, c'est deux façons d'appréhender le monde. Toi comme moi, on a deux façons d'appréhender le monde, c'est peut-être pour ça aussi. Mais à aucun moment, le questionnement de la réalité qu'instaure Nolan dans son film, moi, je me le pose dans ma vie réelle parce que je trouve qu'il est très bien quadrillé très bien construit et très bien fermé, à savoir avec des règles implicites, en mode... Bah, bon, regardez le film, je ne vais pas tout lister. Hein. <rire> Mais pour moi, c'est... En gros, il, il instaure des lois de l'univers du questionnement de la réalité qui fait que, bah, OK, je, je comprends totalement ça et j'arrive à le, le transposer à notre réalité à nous.
1: Oui, pour moi, ça, c'est le premier objet de lecture, tu vois. As ta première dimension de lecture, en mode, il te donne les clés, tu prends, tu, tu plaques. Sauf que, pour moi, ça dépasse ça ensuite.
0: Ça dépassé ça pour aller où
1: bah, Pour aller vers le cœur de son film. Pour moi, le cœur de son film, c'est les questionnements qu'il y pose. Enfin, tu vois, c'est un être humain normal, quoi. Je pense que ces questions, et quand tu vois le fait que la thématique de la temporalité revient à chacun de ces films, pour moi, c'est aussi une recherche. Et je pense pas qu'il ait les solutions, en fait, ou qu'il ait les réponses. Je pense que ces films, c'est une recherche, en fait, sensorielle. C'est une recherche physique de ces concepts métaphysiques et abstraits c'est comme ça, en fait, qui procède les informations, je pense.
0: C'est vrai que c'est un dénominateur commun, mais pour moi, c'est un moyen plus qu'une destination dans ces films. En gros, ce n'est pas un thème principal, c'est juste un moyen d'aller vers son thème principal.
1: Ouais, peut-être. Je ne sais pas trop.
0: C'est un moyen d'appréhender le monde pour arriver à questionner le deuil. Mais toi, tu as l'impression que c'est le... le moyen et la destination.
1: Pour moi, c'est le moyen et là où il veut arriver, quoi. Voilà. Pour moi, il veut arriver à cet endroit-là. Il veut aller chercher cette chose précise, plus que le deuil. Tu vois, parce que quand tu regardes les infos sur Inception, tu te rends compte qu'avant... Donc, il avait fait ce film de casse, donc vraiment Inception euh, tel que c'est, sans la problématique de Cobb qui avait perdu sa femme. Et en fait, il s'est rendu compte que le scénario marchait pas bien, qu'il y avait un truc, en fait, qui fonctionnait pas. Et je pense que c'était justement le problème émotionnel du fait que quand tu le lis, tu n'as aucune attache. Bon moi c'est vraiment genre le problème es net quoi. Et je pense que c'est ça en fait qui l'a fait changer d'avis, enfin qui l'a engagé euh, dans le sur le chemin du de l'émotionnel, tu vois, pour aller chercher en fait le spectateur et le garder avec lui.
0: Ah oui mais euh... le questionnement de mal arrêté pour moi ou du temps, c'est juste une voiture. Et le, le truc émotionnel, pour moi, c'est la destination.
1: Non, mais le film, il tient sans le passage sur le deuil. Mais le deuil, il tient pas sans Moi, je suis pas sûr. Le... Bah, si, le, je pense que le film tient debout. Mmh. Mmh. Tu trouves
0: te... <rire> oh <rire> Attends, si t'enlèves toute l'histoire sur le deuil, tu trouves que le film se tient debout
1: Bah, je pense qu'il y aurait quand même une cohérence. Il y aurait quand même un cœur du film. Les questions, je pense que ce serait les mêmes. Elles changeraient pas.
0: Ah ouais, pour moi, c'est la charpente, la colonne vertébrale.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si tu l'enlèves, pour si moi... Les...
0: ça. Le film, c'est juste plein d'idées et basta, quoi.
1: Oui, mais les questions... Bah, je sais pas. Faudrait regarder. Faudrait chercher. Moi, j'aimerais beaucoup avoir un brouillon du scénario avant d'avoir le truc... Toute la partie sur le deuil. Je trouverais ça vraiment intéressant.
0: Donc, Nolan, si tu nous écoutes, envoie-nous par l'adresse mail en dessous de la description du podcast. Envoie-nous le scénario original.
1: Merci. Voilà, voilà. Et là, bah non, mieux répondre notre questions. Ah, bah oui,
0: répondre notre questions simplement, parce que ça nous miserait à lire un, un, 200 pages, quoi, <rire> en anglais, en plus.
1: Oh là là, non, mais bref, bon, bref, voilà, je pense que sur ce point. Euh,
0: voilà, donc on.
1: On ne sera jamais d'accord, voilà.
0: <rire> On ne sera jamais d'accord, effectivement. Donc dites-nous, euh, pour quel team êtes-vous Non, de, de quoi pensez-vous du non, film Non, mais ouais,
1: en vrai, ça m'intéresse. Ah, oui, bah, avoir, carrément, euh... d'avoir
0: un panel de... pour savoir où vous vous placez, vous, en tant que spectateur, comment vous avez interprété le film vous, personnellement, au-delà de toutes les théories qui sortent sur Internet et tout, comment vous l'avez ressenti et euh, qu'est-ce que vous en tirez, de simplement Exactement. Et je pense que ça peut être très intéressant pour nous, pour euh, même notre appréhension de, du film. Bah
1: ouais, c'est un partage, quoi. Exactement. Parce qu'on ressent tous les films différemment. Au final, nous, nous on se permet de faire des analyses, mais ça ne change pas que c'est... Enfin, c'est que des interprétations. C'est notre propre psyché qui prend les informations et qui les traite. Donc, forcément, on n'aura jamais la même analyse que quelqu'un d'autre.
0: Exactement. Et de toute façon, on ne prétendra jamais d'avoir... une l'analyse ultime ou les clés de compréhension ma film.
1: Ouais. Non, nous, ce qu'on donne, c'est un point de vue.
0: Exactement. Au point, on ne pourra plus jamais retravailler sur Nolan parce que sinon, ça va être horrible. mais
1: euh... <rire> Bon, ne vous attendez jamais un épisode sur Christopher Nolan parce que ça n'aura pas lieu. <rire> sinon, ça veut... déjà, on va avoir trois euh, heures de podcast. Bref, horrible.
0: Bon, après, je osais espérer qu'Openheimer sera beaucoup plus simple à comprendre et moins complexe. Mais bon, vu, 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 vu ouais, le coco... c'est un euh... peu... Euh... Ouais, C'est un
1: peu naïf hein, comme vision parce que <rire> là... ouais, ouais,
0: bah, j'ai l'espoir d'un film mineur, mais bon. Euh...
1: <rire> non, tu te trompes. Voilà. Complètement. <rire> non, je sais rien. Mais à voir, on verra.
0: Mmh. Exactement.
1: Bon, bah sur ce.
0: Bah, merci à vous de nous avoir écoutés, hein D'avoir euh... <rire> tenu jusque là. <rire>
1: <rire> Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Exactement. Toujours à deux. Toujours à deux. Toujours prêt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les news. Exactement. Et on se revoit très bientôt.
0: Donc c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast, il serait pas là sans Théo et' aka M2TY, qui assure toute la post-production du podcast et la composition musicale, ainsi qu'à l'artiste Moria via son entreprise Hérésie Graphique, qui nous a fait un taf incroyable pour imaginer et créer le design pour Cinématrice. Donc, bah, un très grand merci à eux, vous pourrez bien évidemment suivre leur travail via leur lien inscrit dans la description de tous les épisodes on vous encourage grandement à le faire car ils sont juste bah, très talentueux prenez soin de vous, à la prochaine et gros bisous, ciao